0: Esto es una producción de Reporte Índigo. ¿Qué tal amigos de Reporte Índigo? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien y bienvenidos a Palomitas, el podcast dedicado a series y películas que tenemos aquí. Como siempre se encuentra su servidor Cristian Maxise y el día de hoy me encuentro con Hidalgo Neira. ¿Cómo estás Hidalgo?
1: Muy bien Cristian, un placer siempre platicar acerca de cine y demás de audiovisual aquí en Reporte Índigo.
0: Y bueno, ahora el día de hoy les traemos un, un tema que nos pareció bastante relevante por... O el anuncio de la adaptación cinematográfica de Justo de Pinocho, de Guillermo el Toro. En mis múltiples viajes por esta tierra,
1: tenía tanto que decir sobre padres imperfectos e hijos imperfectos. Sí, fíjate que yo creo que, bueno, para empezar, dicho sea de paso, Guillermo del Toro dio una conferencia virtual de prensa que considero que fue más una charla porque estaba todo su equipo creativo y fue una sesión de más de dos horas de poder platicar extensivamente cómo es el proceso creativo de esta película. Él insiste muchísimo que, le, que, que él quiere que, que toda la gente sepa cómo es que esta película fue hecha, fue creada desde el punto cero. Entonces se tomaron la delicadeza, el tiempo, la amabilidad de, de él y junto a este este equipo de creativos, tal cual mostrar bocetos, mostrar las articulaciones de estos personajes que son de stop motion. Entonces fue, un, fue una gran, gran eh, plática. Te digo, no, yo no la considero una conferencia de prensa en la que se pudo incluso mostrar ocho minutos de la película y pues sí, la película viene ahora sí que recio para Netflix llega en diciembre, pero pues hay muchísimo de qué hablar de Pinocho porque pues hay n cantidad de adaptaciones
0: mm -hmm. tenemos, bueno esta historia para aquellos, si es que hay algunos que no sepan sobre Pinocho, es sobre un juguete de madera que cobra, que co cobra vida por arte de magia y, su, y él quiere ser un niño de verdad, ese es como el enfoque principal que junta a todas las versiones de Pinocho que bueno, la historia originalmente es italiana por eso el nombre de Pinocho y aquí el tema es pues, ha habido adaptaciones un poquito más para, para adultos, otras más para niños, pero, lo, pero el tema central que se busca es el mensaje de no mentir, es, sí. es como algo que ha destacado Pinocho desde sus orígenes y a lo largo de lo, del tiempo hemos visto varias adaptaciones, incluso dos de Disney, ¿Sí? que una es la clásica, la animada, y recientemente tuvimos la de Pinocho live action que... Exacto. Uy, qué, qué hay que decir de esa película que tuvo, el, tuvo resultados desastrosos, a mi parecer.
1: Deja mucho que desear, la verdad es que sí, Disney eh, pues tiene su gran clásico, digamos, de los 40, en el que pues todos recordamos a esa a ese personaje animado con Pepe Grillo y demás. Pero sí, el live action de, de reciente manufactura a cargo de Robert eh, Zemeckis... Un director que pues se pudiese esperar bastante de él porque eh, es ejemplar, digo, para mí el, el director de el, mi película favorita que es Volver al Futuro y toda su trilogía y además luego Forrest Gump, bueno, él, él en los 90 tuvo un, una gran carrera cinematográfica pero ha ido en debacle, entonces pues no, creo que esta película nos debe, incluso es, es floja, es una pena. Pero pues, pues sí, hay bastante Pinocho, bastantes adaptaciones y, y pues también hay que recordar que está por cumplir 140 años la historia. Se publicó originalmente en 1883 y pues yo creo que es un buen momento pues, precisamente para redescubrir ¿no? qué tantos Pinochos existen por ahí, ahí afuera.
0: Sí, y bueno, regresando justo solo el último comentario que quiero hacer de Live Action porque no nos queremos enfocar en esa película, es que rompe el valor principal de Pinocho lo hacen mentir para escaparse de una situación sí, negativa. que sí. en, en la historia, pues el punto es que Pinocho no debe de mentir porque si no le crece su nariz. Y aquí, tomando yo creo que una parte de, de Shrek, de, sí. de justo hacen que mienta para que le crezca la nariz y pueda resolver un problema que tiene. Pero ese no es el mensaje que debería enseñar. Fuera de las demás controversias que tiene esta película, uh -huh. si no puedes ni siquiera hacer el mensaje principal de Pinocho que es no mentir, bien, ya empezamos mal con eso
1: Sí, creo que la película tiene bastantes fallas. Una, pues claro, evidentemente es esa. Y fíjate, es interesante el mensaje que mencionas, porque en, en lo que es el, la novela infantil originalmente, uh -huh. eh, Pinocho eh, tiene esta, esta situación de que le crece la nariz, pero también por, por estrés, digamos, si, si lo ponen en una situación de de mucha angustia le crecía la nariz. Claro, el motivo principal era el que el que mintiese uh -huh. y claro que era como la situación que, que más eh, escosor causaba de, de la historia. Pero sí es un detalle muy, muy curioso, no? Como como también hay más detalles alrededor, tal vez que hemos ido perdiendo de la historia conforme pasa el tiempo.
0: Uh -huh. Así es. Y, y bueno, y de películas, sí hay una. Hay una cantidad enorme de adaptaciones.
1: Sí, un listado infinito. Que de hecho, desde muy temprana la cinematografía, cuando apenas comenzaba en los. al principio del siglo XX, ya había incluso una adaptación muda en 1911, si no mal recuerdo. Y que, pues bueno, Pinocho, esto ha pasado por distintas versiones. Y algo interesante, tal vez, por ejemplo, ahorita retomando lo del toro, es que él decía en esta plática. Todo, todas las versiones de Pinocho, al menos las que conocemos, es, son, son historias acerca de obediencia, tienes que obedecer. Entonces, eh, él, él dice, yo quise yo hacer mi propia versión desde el otro enfoque, de, 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 de la desobediencia, dice, porque yo creo que encontrando la desobediencia, uno encuentra el camino de, de lo que sea que vaya a ser como adulto. Eh, además, él también siempre lo ha subrayado muchísimo, tanto Pinocho como Frankenstein fueron... Las fábulas o leyendas, eh, eh, pues ahora sí que epítomes para él con las que fue creciendo desde su juventud y que son como relaciones este de padre e hijo, dígase doctor Frankenstein con el monstruo y dígase Pinocho con Gepetto, uh -huh. que a él le representan como con su figura paterna, dígase con, con obviamente eh, el, el, el padre de él, va vale la redundancia y que, y que por eso es que digamos se atreve a adaptar esta, esta historia.
0: Sí, el único, bueno, lo único que yo comparo ahorita el tema Guillermo el Toro con Pinocho es que los diseños de, de Guillermo el Toro generalmente suelen ser un poquito aterradores, ¿no? Por ahí recordemos el momento, yo me acuerdo de una anécdota que por ahí todos creían que cuando salió la mascota de los lobos WAP, el licántropo, decía que lo había hecho Guillermo el Toro porque <risa> daba miedo. Sí. Y, y lo hemos visto en muchas de sus adaptaciones en El laberinto del fauno. Uh -huh. En The Shape of Water también vimos que tiene este... este es que sí, se puede decir, valga la redundancia, el toque de Guillermo del Toro dentro de las películas, que sí es muy definido. ¿Aquí planea hacerse más familiar o un poquito más para adultos? ¿O qué es la intención de Guillermo con, con esta adaptación?
1: Esto es una muy buena pregunta, Cristian, porque eh, fíjate que él, de hecho, toma las ilustraciones de Chris Grimley, un, un um, artista estadounidense de Dakota, que publicó un libro en 2002 adaptando su propia versión de Pinocho y él explicaba igual en esta plática que, que cuando él él eh, sabía que iba a, a publicarse este libro él estaba un poco escéptico porque él como que decía no pues las nuevas versiones siempre como que a veces fallan en algo sacan este libro ilustrado y, y pues es prácticamente trasvasar a lo que hemos visto en el en el trailer en el avance a, a lo que es este stop motion. O sea, entonces él, él digamos, los, los diseños no se los atribuye. Él claramente dice que son de Gris Grimley y que es una versión, pues digamos, ciertamente con toques oscuros. Sí es infantil, pero que además, y eso también creo que es importante subrayarlo, se sitúa en la época de cuando apenas va a empezar el fascismo de Mussolini en Italia.
0: Uy, ese, ese es un giro histórico un poco más oscuro que sí. seguramente... Va, yo creo que va a tener un conflicto en Pinocho, si ve este movimiento, va a tener a lo mejor de que definir que es una buena persona, todo, todo este claro. debate yo creo que va a ser lo que se va a armar dentro de esta nueva narrativa de Pinocho y bueno, por una parte también mucha gente a veces critica que los cuentos se, se rehacen muchas veces, claro. pero esto no es nada nuevo, lo hemos visto en adaptaciones... Que, que es muy, hasta es muy difícil luego ubicar los orígenes de una historia. Exacto. Tú dirías la Cenicienta, por ejemplo, que uh -huh. dices, ah, seguramente es Alemania <risa> con, con los hermanos Grimm. No, la verdad es que hay muchas historias similares a la Cenicienta a lo largo del tiempo, incluso hasta China. Exacto. Entonces estas adaptaciones que toman sus versiones o las, o tienen este conte, concepto de tropicalización. Claro. Que, bueno, para aquellos que no saben es una manera sencilla de entenderlo es yo tengo un producto y lo quiero llevar, como mexicano, lo quiero llevar a China. Claro. Entonces tengo que ver qué les gusta a los chinos para adaptar mi producto para que ellos lo consuman allá, que va a ser diferente al de México porque somos personas diferentes. Esto pasa con los cuentos. Incluso, pues, ver los animales que se, que se ven en, en los diferentes cuentos. Quizá los monstruos porque pues, tenemos culturas muy diversas. O, por ejemplo, otro caso es el, el hombre lobo, que tan ha sido muy adaptado. Uh -huh. Que si bien su origen es. La mitología eslava sí. tiene mucha presencia en Europa, en adaptaciones, igual Drácula. Entonces es algo que pasa con los cuentos, que nos gusta relatarlo y se va adaptando, pero, pero a veces es para bien o para mal. Específicamente en el cine es donde yo creo que más han sufrido que esta arma de doble filo en la adaptación.
1: Fíjate que creo que aquí sería bueno, interesante hacer un ejercicio de esto de las adaptaciones. Por ejemplo, Pinocho, como es esta ya casi historia o prácticamente una historia universal y, y te, 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 te preguntarás bueno, o, o, o tal vez ¿dónde he podido haber visto algo similar a Pinocho? Y, y por ejemplo ahorita hay un ejemplo que yo me vine acordando en la mañana, hay un anime o sea, a ver si tú te podrás acordar o, o puedes intuir, hay un anime que, que tiene guiños a Pinocho ¿pero tú cuál crees que puede ser?
0: Hijo de anime que tenga guiños a Pinocho
1: Y vaya que es conocido, es famosísimo
0: por eso a lo mejor Dragon Ball Z por la inocencia del de, de Goku al principio cuando llega en, y que bueno, tiene estos cambios? Podría yo compararlo ahí, pero no estoy seguro. No,
1: no es, no vas nada mal. Es interesante. Digo, yo no hubiera pensado en Dragon Ball. Eh, tal vez, tal vez habría que preguntarle a Toriyama, no lo sé, uh -huh. pero eh, al menos Astro Boy es un, es un ejemplo de eso. O sea, Astro Boy uh -huh. es este niño creado, o sea, hecho no de madera, pero sí de metal. Es un androide, es un robot. Y que el, el profesor le tiene esta gran cariño y, no, y nostalgia, ¿no? Y, y Astro hoy y Astro también, como bien mencionas, tiene ese toque de inocencia, de, de que es ingenuo ante el mundo y, y pues tiene que combatir el mal.
0: Incluso ahí también puedo hablar de una adaptación a videojuegos que no es directa, pero sabemos que pues, Mega Man también tiene claro. ciertas insp inspiraciones y pues también aquí está el concepto de que es un niño creado y, y pues también puede, puede tener esta, esta evolución que es la adaptación de las historias a lo largo de diferentes medios que lo vemos, por ejemplo otras, otra adaptación que está en estos medios por ejemplo es la de The Witcher que lo podemos comparar muy bien porque tenemos tanto la novela original las adaptaciones de los videojuegos que son excelentes para, para aquellos que sean geeks y les gusten los videojuegos seguramente habrán oído de ellos y también es la adaptación de Netflix tanto oh. animada y la, y la de Henry Cavill entonces si sí tienes diversos enfoques en este universo que que cuando, cuando aportan algo diferente o algo interesante es cuando se vuelven más memorables.
1: Claro, totalmente o sea, es, es el, el digamos eh, traer el trabajo previo que ya se ha hecho, adaptarlo y hacerle sinergia, o sea, por ejemplo también algo que, que digamos de manera muy libre, también recuerdo que hay una adaptación en cines al principio de los 2000 que es inteligencia artificial, este proyecto mm -hmm. que dejó pendiente de Kubrick y que luego Spielberg retoma, pero es lo mismo o sea, esta Versión de existe un niño llamado David, que es un androide, y que entonces tiene apego a sus padres, pero que él está en esta completa inocencia de entender el mundo en el que. en el que está y que desconoce completamente. Y eventualmente él está en búsqueda de quién es su creador.
0: Sí, porque aquí el tema es que él eventualmente se da cuenta que no es. no es un niño como tal. Exacto. Que el, los papás tenían el conflicto, si mal no recuerdo que no podían tener hijos sí, dentro de la película, entonces por eso. Acuden a esta solución, pero sí crea esto de una vida completamente inocente y que es creada por métodos, ya sea ciencia o magia uh -huh. o como se le llame, que pues, al final es esta inocencia que, que todos tuvimos en algún momento, se perdió, pero por eso yo creo que es una historia que es muy relacionable sin importar los elementos extra que le agregues, ya sea ciencia ficción o magia claro. o, o en este caso esta adaptación que. Pues, por el tono, yo creo que sí va, va a tener un va, va a sobresalir por el por el simple tono y el tiempo histórico que decidieron elegir para esta, esta versión de Pinocho. Sí, sí
1: y que creo también que eh, por ejemplo eh, del toro al menos en, en lo que va a ser en esta versión que ya presentan incluso en el cine en el festival internacional de cine de Morelia a finales de octubre eh, pues, pues sí busca como dar ese guiño a, a, a la nostalgia digamos con el stop motion. Porque él menciona, bueno, es que ahorita en estos momentos pensamos en, en algo así asombroso y todo nos remonta a computadoras. Entonces todo pensamos que lo hacemos en computadoras y en esta ocasión él dice, yo insistí mucho en que con el codirector Mark Gustafson, que, que sí se puede ver incluso como que parezca irreal la, la expresión, pero que se van como los hilos de... Mm de los muñecos, o sea, que tú sí sientas que esto está hecho con stop motion, pero, pero que eso se vuelva inmersivo, que eso se vuelva parte de la experiencia de ver la película.
0: Sí, y, y el, esto, el stop motion es un, es un arte que ha ido, que ha ido decayendo en, en el cine, uh -huh. pero, pero fue revolucionario en su momento. Tenemos varias películas de Godzilla, incluso King Kong, que fueron hechas con stop motion, y, y básicamente como funciona el stop motion, tú tienes un modelo o un muñeco, y, lo, y vas moviendo, cada fotograma vas haciendo el, el movimiento de este personaje para, para, que se vean, para que se vea el movimiento fluido Lo cual es muy laborioso Y, y siempre que se hacen estas es bastante recomendable O, o de aplaudirse que, que estén dispuestos a tomar este riesgo Porque es un arte que se ha ido perdiendo por lo digital Pero, pero sigue ahí y, y es parte de la historia del cine
1: Fíjate, sí tiene cuestiones, eh, digamos, por parte de la realización en el ámbito digital, pero de manera muy específica. Te voy a decir cómo. O sea, eh, los muñecos están articulados completamente a mano, pero hay fondos que sí eh, se, se hicieron de manera digital o son composiciones. Por ejemplo, allá hay un detrás de cámaras que está libre tal cual en internet. O sea, no es no ningún secreto en el que se puede ver eso como una persona está animando a Gepetto cuadro por cuadro cortando un árbol. Y el fondo es verde porque precisamente luego van a ser la, la,
0: la famosísima pantalla verde. Pero aún así, lo que yo digo que hemos visto este choque que siento que con, con lo digital parece que se va cayendo. O sea, cada vez se vuelve, pasan cinco años y ya es obsoleto o se ve horrible. Ejemplos de esto, por ejemplo, Die Another Day de James Bond. Sí, claro. la, la famosísima ola que, sí, sí, que sí. se ve falsísima. Y luego tenemos otros que usaron modelos reales. En, no, en este caso no fue stop motion, pero por ejemplo, tú ves la primera película de Jurassic Park. Los uh -huh, dinosaurios claro. se siguen viendo reales porque estaban ahí. Eran modelos que estaban ahí. Claro. Ve, por ejemplo, el mundo perdido Jurassic Park 3 y ya se ven falsos porque ya es 100% digital. Entonces esto es algo como no sé cómo ponerlo, pero siento que a veces es bonito si se da el presupuesto regresar a, a eso porque le da, un, le da un realismo extra
1: y fíjate que lo que mencionas es importante porque uno pensará uy Pinocho ha haber salido carísima porque precisamente es animada no, no manches el presupuesto al menos ahorita de lo, según lo que revisé ronda en alrededor de 30 a 35 millones de dólares o sea eso no es nada o sea sí. comparado con Avengers con cosas de este tipo ese, ese presupuesto es de una película ahora medianamente entonces sí. claro que el poder re reutilizar o recapitular o volver a animatronics, a, a digamos en cuestiones así en, en que puedan utilizarse en set, no creo que sea una cuestión de presupuesto elevado, pero también es algo práctico a veces.
0: Es, 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 la, es, es más laborioso, esa es la realidad, es más laborioso Exacto. porque aquí tú creas el modelo y lo puedes render y todo esto es más rápido. En el caso de lo físico, pues sí es tener que moverlo y grabar una, por, una parte por una parte. O sea, fotograma por fotograma que es laborioso, pero el resultado en general se ve más llamativo. Y ahí les, ahí les dejo la tarea. Vean de nuevo Jurassic Park, la primera. Compárenla con las demás que ya eran predominantemente CGI digital. Entonces aquí se ve esta comparación y te vas a dar cuenta que sí hay un, hay un brinco. Es claro. la realidad, hay un brinco y, y se mantiene más real cuando pues, es algo... Que está ahí. Totalmente. Que sí, si bien aquí lo que decimos del presupuesto pues al final es más caro, pero pues, por eso lo tenemos situaciones como, por ejemplo, Game of Thrones, que muchos decían quizá por qué los dragones casi no salen en Game of Thrones. Uh -huh. pues, es sí, un dineral sí. que salga al dragón, compadre. Por eso no, por eso luego es como el, la burla de que, uy, no, es que ahorita no hay presupuesto, entonces el dragón todavía no va a salir. Se está, se está guardando. Claro. Y, y también yo creo que ahorita hay una situación con cansancio por lo menos por ejemplo en Disney con el CGI que lo hemos visto que sus últimas producciones ha bajado aparentemente ha habido muchos conflictos internos se sienten sobrecargados los trabajadores de CGI por, por sacar película tras película tras película de Marvel específicamente y pues a veces regresar a lo, a lo básico es, es genial por ejemplo otro aspecto que tiene muchos choques a mi parecer pero a mí sí me gustaría verlo tan que regreses la animación de dibujo Claro. ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que vemos. Pues, por ejemplo, Pixar, que fue pionero en lo digital, siempre ha tenido ese estándar y se, se ve bien eh, en respectivo a su tiempo. Pero luego no hay otras que hoy día, de verdad, a lo mejor regresar al dibujo te haría una diferencia.
1: Sí, definitivamente. Yo creo que la animación, eh, pues ahora sí que cuadro por cuadro, la tradicional, es algo que, que debería tal vez permanecer en los estudios. Eh, yo creo que tal vez. Eh, no es algo que les dé prioridad al menos ahorita porque también precisamente es muy laborioso, se requieren demasiadas horas hombre digamos o, o persona para poder sacar adelante un trabajo de este calibre y hasta donde tengo entendido Disney no está como interesado, esto, sí. interesado en eso y, y digamos otros estudios también lo han discutido y ya prefieren al estilo de CGI no o sea mm -hmm. irse al estilo pues eso animado Dreamworks como lo hicieron con Shrek, como evidentemente Pixar lo hace y además, que es el, lo que ahorita es más llamativo para las nuevas generaciones. O sea, tú le puedes poner a un niño una animación de las de, no sé, Disney de los 90, y para que atrape su atención no es igual que como una película animada 3D.
0: Sí, pero también tiene ese encanto. Por ejemplo, hemos visto éxitos también que son de caricatura, sin, este, sin estos aspectos. Por ejemplo, más reciente, Hora, Hora de Aventura, uh -huh. que fue dibujado así. Tuvimos también las, las dos de Avatar, la leyenda de Ang y, bueno, la leyenda de Korra. Entonces te, tenemos también este aspecto y yo creo que esto puede... Yo tengo una teoría también que, bueno, vimos lo que hizo Dalí, ¿te acuerdas? Claro. Que lo, lo platicamos en, en Neurona justo. Eventualmente cuando eso se pueda adaptar, quizá eso podría ser... Podrían rezar la animación en dibujo, ya que te quitas el, el trabajo humano. Si lo quieres claro. ver, tú solo designas y ya que la inteligencia artificial te lo vaya haciendo, que es otro potencial que seguramente en el futuro veremos que puede ser una, una alternativa no tan laboriosa, quizá algo costosa, pero puede ser una manera de regresar también para, para otras formas de estilo de cine que, que en los últimos años siempre lo dicen que el cine ya se, a Hollywood ya se le acaban las ideas, pero vale la pena variarle y cuando sale algo especial, yo siento que... Que la animación en 3D a veces no te puede transmitir cosas mágicas que sí te puede transmitir tanto dibujo. Que yo creo que también por esto... ¿Por qué lo menciono? Porque, por ejemplo, comparemos Pinocho, la película de Disney de 1940, con el live action. Se pierde la magia. Claro. Es parte de esto. Otra crítica también, el rey león. Sí. Que decidieron, miren qué reales se ven esos leones. Pero ahí tienes un aspecto que choca con lo demás. Un león real no sonríe, no se enoja, claro, no llora. Claro. Entonces, aquí tú, cuando ves al león en el rey León en la, en la, que no, en la live action, pues no te parece que no tiene emociones. Exacto. Se acaba de morir su papá, pero pues ahí está. Lo siento por el spoiler de Rey León, pero. <risa> pero tú lo ves y no. No está. Pues no no reaccionan, porque es un león, es un animal, es muy. Cada animal tiene sus maneras de expresar ciertas emociones, pero pues no lo, no lo vas a relacionar como la caricatura le puede dar ese extra a los a diversas a diversas adaptaciones.
1: Sí, totalmente. O sea, creo que tienen, tienen esa magia, el, el poder tener ese, ese, tipo de animación. Y que por ejemplo, ahorita también, ahorita que vaya mencionando precisamente lo del tema de, del la, la, la animación, no, el stop motion. Algo que, bueno, y vaya que hay varias adaptaciones, este, digamos, live action o carne y hueso de, de esta historia. Del Toro decía, es que para mí la única versión, la única manera de hacerlo es animada, o sea, porque Pinocho tiene esa característica, esa cualidad de, de mágica, digamos, entonces por eso él insistió tanto en hacer este stop motion y que además, ahorita que mencionas lo de las los gesticulaciones, él decía y recalcó también que era súper importante que cuando la gente vea la película, vea que las marionetas no tienen esta pantomima de, de ser como una caricatura de sí mismas él, él buscó incluso algo que nunca pasa en películas de animación ya sea tanto animadas en dibujo o en stop motion él pedía segundas tomas porque precisamente de pronto decía no vamos a modificar tal cosa vamos a hacer tal expresión para que precisamente los personajes tuvieran más como ese calibre de humanos por así decirlo de hecho, él dice que bromeaba un poco ahí en, en el set y decía vamos a darles expresiones al calibre de, de Actors Studio. O sea, vamos a hacer que estas marionetas realmente sean como actores reales. Entonces, pues habrá que ver, habrá que ver qué pasa ahí con esta propuesta que seguro es arriesgada en ese sentido. Y pues y que como bien mencionas, trae este guiño más hacia... Hacer las cosas a la vieja usanza o a la vieja escuela.
0: Sí, y bueno, si alguien lo puede hacer, la realidad es que Guillermo Torres es alguien que es el indicado para esto, el ganador de Oscar. Tiene, tiene el conocimiento y yo creo que él sí si es alguien. Si, si A lo mejor si él no estuviera parte del proyecto, me preocuparía un poco si puede ser demasiado ambicioso, pero él yo siento que está en su cancha. Y en especial si es un proyecto que, como él dice, es importante para él. Se ve que seguramente lo, lo está haciendo con mucha pasión y mucho amor. Seguramente va a ser algo bueno que, si mal no recuerdo, sería la segunda adaptación de Netflix de Pinocho, ¿no? Porque ya hay una.
1: Hay una del año pasado, si no mal que recuerdo. Que
0: también pasó para el olvido.
1: Sí, 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 exacto. O sea, y es que también yo creo que hay un abuso, tal vez, un poquito del personaje, porque como ya, como está libre de derechos, son 140 años desde que eh, ya existe esta historia, pues obviamente cada quien adapta cuantas veces se le antoje. Entonces... Sí. Existe eso, una y otra y otra y otra vez. Entonces son a muchas bastante olvidables. O sea, uno puede repasar y repasar y repasar y, y ver. Y de pronto uno se cuestiona ¿a poco existe esa versión de Pinocho? Sí, porque A lo
0: mejor de las 30, digamos, hay que redondear el número de las 30 adaptaciones. Quizás 5 valen la pena. Y
1: tal vez, o sea, porque también, al menos en lo personal, a mí la historia de Pinocho ya me tiene como bastante cansado. O sea, como, como tan, tal vez es una fábula tan universal repetirla una y otra y otra y otra y otra vez, pues ya una vez que viste una, ya viste todas sí, casi prácticamente. a menos de que
0: hagas algo especial, por ejemplo yo aquí como mencionas, la inteligencia artificial que sí trato de hacer algo diferente
1: claro, que claro. Eso,
0: esas son las que van a sobresalir porque la historia clásica así sin tocarla o bueno, sí hubo obviamente modificaciones, pero Disney ya la tiene apañada y todos la van a comparar con Disney, si Exacto. es una una rehistoria de eso, que incluso la misma live action de Disney fue víctima de esto Claro. Y bueno, también aquí lo vemos, como mencionas, lo de la libertad que ya no tienen los derechos. Es uh -huh. importante porque eso le da libertad a los a lo, lo que quieran hacer de ellos. Ya pueden hacerlo. Lo vimos, por ejemplo, el caso de Winnie Pooh recientemente con esta, con este slasher que quieren hacer inspirado en los, en los bonitos animales que tenemos de la infancia, que ahora son asesinos psicópatas. Claro. Pero, pero pues al final está esta libertad. Yo... Pues no fuera de que sea mexicano, también le deseo mucho éxito a esta producción y como dices, pinta para algo bueno, ¿no?
1: Sí, habrá que verlo o sea, fuera de que pues eso, tal vez sea una, como decía, fábula universal creo que lo que está haciendo Guillermo el Toro llama mucho la atención, insisto, esos ocho minutos que pudimos observar así la prensa internacional son sobresalientes y, y además tiene un reparto, pues uf, estelar, o sea, enorme, Christoph Waltz Tilda Swinton um, uff ahorita son, ah bueno, Ewan McGregor, obviamente eh, son, son muchísimos actores este todo, digo todos obviamente de alto calibre entonces creo que será muy interesante ver esa propuesta y, y que seguro pues como bien mencionas llegará a los altos premios el siguiente año
0: ¿y cuándo estará disponible para que el público la vea?
1: la película llega a salas en noviembre va, va a tener unas corridas comerciales digamos obviamente en cines selectos y ya propiamente en Netflix va a estar a principios de diciembre uh -huh.
0: Y, y bueno esto es todo lo que tenemos para ustedes el día de hoy cuéntenos cuál es su, su su adaptación de Pinocho favorita, cuál es la que recuerdan para tratar de ser originales no incluyan a la de Disney porque sabes que si no iban a decir mucho de la de Disney pero recuerden que también nos pueden escribir en las redes sociales de Reporte Indigo contestando esto cuál es tu favorita adaptación de Pinocho por qué no te gustó la, la, la de Disney te puedes pelear conmigo si te gustó ahí, uh -huh. ahí, ahí, nos, damos, ahí nos damos en Twitter a mí me pueden encontrar en Twitter como @cristian_mss2 Y a ti, donde te pueden encontrar
1: Yo estoy igual en Reporte Índigo Todos los textos que publicamos están en la página web Y pues obviamente nos pueden escribir en Reporte Índigo En Twitter, Facebook, Instagram, YouTube Y también en TikTok y demás Y pues ahí esperamos la que nos dejen sus comentarios
0: Y bueno, muchas gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Palomitas Y nos vemos hasta la próxima Esto es una producción de Reporte Índigo